0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Kevin Beutler hat ganz unten angefangen und hat nach zahlreichen Schulverweisen gerade so seinen Hauptschulabschluss geschafft. Nach einer Ausbildung auf dem Bau war ihm aber klar, dass er mehr vom Leben will und machte sein Abitur nach. Er zog nach Hamburg, um ein duales Studium der Fitnessökonomie zu machen. Während des Studiums merkte er, dass für ihn nur die freie Entfaltung in der Selbstständigkeit in Frage kommt und deswegen startete er nebenbei seine Online-Präsenz über Instagram und YouTube, als er schließlich nach etwa anderthalb Jahren an dem Punkt war, das erste Mal nebenbei über 5000 Euro im Monat mit der selbstständigen Tätigkeit als Online-Coach im Fitnessbereich zu verdienen, schmiss er sein Studium ein halbes Jahr vor Abschluss hin und ging komplett in die Selbstständigkeit. Nun hatte neben Fitness... Äh, vor allen Dingen das Thema Finanzen begeistert und er beschäftigte sich mit alternativen Investments wie Edelmetallen und später auch Krypto, äh, Kryptowährungen. Hier ergriff er Anfang 2020 die Chance und baute ein Krypto-Business auf, indem er Menschen Wissen über den Einstieg in, den, äh, in die Kryptos und den Markt vermittelte. Nach zwei Monaten verdiente er das erste Mal über 10.000 Euro, nach sechs Monaten, im Herbst 2020 war das, dann tatsächlich über 100.000 Euro im Monat. Er lebte weiter sehr minimalistisch, und investierte all sein Geld in Kryptowährungen mit hohem Potenzial. Durch viele Investments mit mehreren Hundert, mehreren Tausend Prozent gelang es ihm schließlich Anfang 2021 Krypto-Multimillionär zu werden. Durch das Business generiert er bis heute über 35 Millionen Dollar Umsatz und half über 25.000 Menschen. Er wanderte bereits Ende 2020 nach Bali in Indonesien aus, also nicht Bali, nee, Bali heißt nicht Bagasse lingenfeld in der in der Pfalz, ne? sondern wirklich in Indonesien und hat dort mittlerweile große Immobilienprojekte. Sowie, außerdem stellt er ein eigenes NFT-Projekt mit internationalen Experten auf die Beine. Heute ist er bei uns hier bei mir im Panzerknacker-Studio. Wir haben schon die letzten zwei Wochen äh, richtig cool miteinander geredet. Danke, dass du heute Zeit für uns hast und, und ähm, deine Zeit für uns einsetzt. Die erste Frage an jeden Interviewpartner ist immer die wichtigste: Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Ja, vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall erstmal hier für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall auch sehr. Und ja, mir geht's super. Mir geht's super auf jeden Fall. Ich bin gerade auf dem Malediven mit meiner Freundin hier ein bisschen. Ich will nicht sagen Urlaub, weil ja Arbeitsle Arbeitsleben, kann man so kann man das überhaupt so sagen. Ich sag mal, es gehört einfach alles eng gut zusammen. Also faktisch, mir geht geht's sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut geht's mir. ja.
0: Das freut mich. Okay, wir müssen eine Sache klären. Ich habe es dir vor zwei Wochen schon mal ähm gesagt, ich beschäftige mich aktuell zum aktuellen Zeitpunkt. Wir haben jetzt Anfang Mai 2022, wo wir das Interview hier aufnehmen. Und ich beschäftige mich erst seit etwa drei Wochen wirklich mit dem Thema NFTs. NFTs sind ja gerade in aller Munde, ob man das wieder will oder ob man es nicht will. Es ist egal, egal. vor allem den NFTs ist es egal. Und ich konnte die letzten zehn, zwölf Jahre mit Kryptos nicht wirklich was anfangen. Ich bin ein Verfechter der realen Werte und ähm, Kryptos sind für mich nicht fassbar. Durch das Thema NFT kombiniert man aber ja jetzt einen realen Wert tatsächlich mit der Blockchain. Und jetzt müssen wir heute unbedingt klären, was denn NFTs sind und wie man sie einsetzen kann. Wo sind die Chancen? Wo sind die Entfaltungsmöglichkeiten? Wo kann es hingehen, was wir uns heute noch gar nicht denken können? Deswegen die erste Fachfrage. Kevin, NFT, was ist das?
1: Jetzt war die Verbindung gerade kurz weg. NFTs, NFTs da habe ich nichts mehr gehört. Noch, noch, noch. Wir
0: haben ein bisschen eine langsame Leitung jetzt. Ja, na ja, gut, Nach, äh, das Internet äh, ist, ein, ist ein bisschen unterbrochen, das macht gar nichts. Ja.
1: Jetzt höre ich dich wieder, ja. Kevin? Ja, ich bin da, hörst du mich? Weit oder?
0: Ich höre dich, jetzt höre ich dich wieder. Wunderbar. Alles wunderbar, gut. Perfekt. Mit Internetproblemen hatten wir schon öfter zu kämpfen. Das macht überhaupt nichts. Wir unterhalten uns ja einmal über den äh, kompletten Erdball hinweg. Ähm, jetzt wurde dein Video ausgeschalten. Oh, mein Video ist ausgestanden. Aber das macht auch nichts live. Kevin, NFT, was ist das, habe ich gefragt. Okay,
1: super. NFT, was ist das? Ja, du hast es gerade schon gesagt. Also NFT ist tatsächlich... Macht nichts.
0: Das wird weiter aufgezeichnet, ja. steht hier. Alles gut. Ja,
1: also NFT ist tatsächlich das, was eigentlich, wie du schon eigentlich gesagt hast, jetzt wirklich Krypto in den Mainstream reinbringt. Und grundsätzlich ist es ein Non-Fungible-Token. Was heißt das? Es ist ein einzigartiger Token. Wenn ich normalerweise eine Kryptowährung habe, wie zum Beispiel Bitcoin, dann gibt es 21 Millionen Stück. Und es ist alles dasselbe. ja. Der eine Bitcoin ist genauso wie der andere. Und bei NFTs ist es so, dass jeder einzigartig ist und vor allen Dingen ähm, ist es eben auch eine Möglichkeit, wirklich digitale Kunstwerke zum Beispiel oder, oder einfach Kunstwerke aus der realen Welt zum Beispiel ähm, auf die Blockchain zu digitalisieren. Wir können sogar Immobilien, wir können sogar den Wert einer Immobilie, was wir normalerweise, ja wir müssen äh, Statiker da, wir müssen, wir müssen Menschen haben, die das berechtigen, wir können den Wert einer Immobilie in NFTs abbilden, ja. Wir können NFTs als Eintrittskarten für Konzerte nutzen, weil wo haben wir zum Beispiel ein Problem in der realen Welt, dass zum Beispiel Menschen Konzertkarten von einem von Justin Bieber, Beatles oder was, weiß ich, gut, die machen jetzt keine Konzerte mehr, aber ähm, grundsätzlich, wo halt einfach, wo, wo einfach Fälschungen passieren können oder wo Menschen einfach viele Konzertkarten aufkaufen können und sie dann teurer verkaufen können. Das könnte mit NFTs nicht passieren, weil sie eben personalisiert sind, ja, ähm, du hast sie eben in deiner Wallet und so kann auch keiner zum Beispiel irgendwie einen Screenshot von dem machen, wenn wir zum Beispiel die Board Apes, haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist eine sehr, sehr berühmte NFT-Kollektion, ähm, da kannst du nicht einfach ein Foto von machen und sagen, guck mal, ich habe doch jetzt dein NFT geklaut, ähm, Funktioniert nicht, weil es halt wirklich digital in der Blockchain drin ist. Aber man kann so viele Ansätze haben, wie man NFTs erklärt. Grundsätzlich muss uns einfach klar sein, dass das wirklich das ist, was den Mainstream wirklich ins Thema Krypto einführt.
0: Gut. Welche Bedeutung hat das für unsere Zukunft?
1: Welche Bedeutung hat das für unsere Zukunft? Wir leben in Zeiten der Digitalisierung. Sprich, alles digitalisiert sich mehr und mehr. Das ist einerseits natürlich für die Jobs. ja fangen wir U-Bahn S-Bahn Bus Busfahrer und so weiter autonomes Fahren wird zum Beispiel da eine riesen Berufsgruppe. einerseits natürlich ja die Berufsgruppe einfach wird wird einfach mehr und mehr nicht existieren wenn wir zum Beispiel uns das Lager anschauen dann sehen wir da zum Beispiel dass ähm, da Jobs die jetzt von Menschen übernommen werden eben mehr durch Maschinen übernommen werden und genauso ist es eben auch im digitalen Bereich dass dort eben ähm, ja auch riesen riesen Veränderungen stattfinden und jetzt fängt sie gerade bei mir an zu regnen ich muss mal kurz äh, reingehen <lacht> So.
0: Och du Armer.
1: Ciao. Schrecklich, schrecklich, schrecklich.
0: Unser Mitleid hält sich hier <lacht> aber in Grenzen. Ne? So. Doch, regnet ja, und wenn, ja in, Jetzt
1: waren wir gerade bei der, bei der Bedeutung. Auf, jetzt waren wir auf bei der den Bedeutung. Malediven, Mann. Ja, ja, ist tatsächlich sehr, sehr wechselhaft. Ein Tag, genau. ein, ein Tag ist sehr, sehr sonnig und im nächsten Moment ist gleich kompletter Regen. Ähm, ja, welche Bedeutung haben NF NFTs letztendlich noch? Also du kannst natürlich auch einfach, wenn wir, wenn wir rein vom Finanziellen sprechen, extrem, extrem viel Geld damit verdienen, weil du kaufst ein NFT zum Beispiel im Mint sehr, sehr günstig ein, zum Beispiel ein Ape, der wurde am Anfang für 300 Euro gehandelt, jetzt ist ja mehrere hunderttausend wert. Ja? Und genau das ist eben auch mit der Expertise, die wir den Menschen, Menschen in die Hand geben, da eben die richtigen NFTs rauszusuchen. Sie Erklär kurz den Hörern, was ein Board-Ape ist. Board-Ape. Ähm Erklär mal kurz den Hörern, was ein Board-Ape ja, ist. Einfach ein, es ist einfach wirklich ein 2D-Bild von einem gelangweilten Affen. Da gibt es jetzt äh, 10.000 verschiedene und die haben alle. Der eine hat, 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 so, hat eine grüne Mütze, der andere hat eine rote Mütze, die andere Mütze ist gestreift. Der andere hat dann hat dann größere Augen, der andere kleiner. Das ist einfach... 10.000 verschiedene Bilder von gelangweilten Affen. So, und das ist aber dahinter ist halt, was ist der Use Case oder was ist der Nutzen dieser NFTs? Du hast Zugang zu einem exklusiven Yachtclub, ja. Board Ape Yachtclub, so heißt das komplette Projekt. Und, und da haben natürlich jetzt mehr und mehr Menschen, das ist auch, ich sag mal, ein Aushängeschild nach außen. Zum Beispiel auf Twitter, wenn du da ein Board Ape hast und, du, und du, kann, musst bei, du kannst bei Twitter mittlerweile verifizieren, dass du auch wirklich diesen NFT besitzt und nicht nur das Bild hast, dann ist es auch irgendwo. Ja, dein Image, ja, du besitzt einen NFT, der mehrere hunderttausend wert ist, sprich, die Person scheint erfolgreich zu sein, sprich, NFTs bilden in der Zukunft doch irgendwo ein gewisses Statussymbol ab. Früher hast du mit Autos gepostet, heute post du mit NFTs. <lacht> so kann man es auch quasi sagen, ja.
0: Ja, wir kennen ja noch die Sparkassenwerbung, mein Haus, mein Auto, meine, weiß nicht, Haushälterin, ja, hm. äh, mein Pferd, mein Pony und ich, möchte noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also mir hat man das so erklärt: Man hat sich irgendwie hingesetzt und hat gesagt: ähm, Also aktuell ist ja die Künstlerszene als erstes auf das Thema NFT angesprungen. Und jetzt musst du dir vorstellen: Du du hast einen Video-Streaming-Dienst, du hast Amazon und dort kaufst du dir einen Film, den hast du jetzt in deiner Videothek liegen. Du hast also ein digitales Gut geholt, aber wirklich was machen außer anschauen kannst du mit diesem digitalen Gut nicht. Und Dein Geld ist auch für immer dauerhaft weg. Außerdem ist es eine Kopie dieses Filmes und den gibt unendlich. Man hat sich also die Frage gestellt, ist ein Kunstwerk, das digital erstellt wurde, generell mal von einem Künstler, Weniger wert als ein Kunstwerk, das äh, in, äh, physisch erstellt wurde. Wenn ein Künstler fünf Jahre äh, üben muss, um auf Öl, auf Leinwand zu malen und dann für ein Bild, sagen wir mal, 100 Stunden braucht. Ist dieses Bild mehr wert, weil es physisch ist, als jemand, der fünf Jahre am Computer ähm, äh, auch Design studiert hat, vielleicht jetzt mit dem, wie ich mit dem Apple Pencil und auf dem Tablet, was macht, aber halt andere Dinge lernen musste, hat aber auch fünf Jahre gelernt und muss für dieses Bild ebenfalls 100 Stunden aufwenden, ist dieses digitale Kunstwerk weniger wert, nur weil es digital ist? Und man kam auf die Antwort, nein, ist das nicht. Der Nachteil ist, man kann es Unendlich oft kopieren und damit haben wir kein Original, sondern wir haben einfach eins von vielen. Und die NFTs gehen jetzt hin und können ein einziges Teil als ein Original identifizieren. Ich kann auch in den Louvre gehen, kann mir die Mona Lisa abfotografieren, kann mir die Ausdrucken an die Wand hängen. Deswegen habe ich nicht äh, das Original. Ja, ich kann, die, ich kann mir Fotos von der Sixtinischen Kapelle an die Wand hängen, aber einen echten Michelangelo zu sehen, da bleibt einem halt die Luft weg. Und genau das erleben wir gerade mit NFTs. Äh, man hat es geschafft, digitale Kunst, im ersten Schritt sind wir jetzt bei der Kunst, digitale Kunst äh, in Originale und in einfach Kopien zu äh, zu, zu aufzuteilen. Es gibt nur ein, also es gibt zwar 10.000 Board Apes, aber jeden es nur einmal im Original. Und ich glaube, der teuerste Board Ape, der liegt irgendwo gerade umgerechnet bei 850.000 Euro. Das heißt, ähm, die Elite der Welt ist jetzt gerade auch voll drauf angesprungen und es, es wird verstanden. Ich kann, ich kann jetzt dieses Bild, das immer bekannter wird, kann ich auf meiner ähm, Facebook in meinem Facebook-Profil als Konterfei nehmen. Da ist jetzt nicht mehr mein Gesicht, sondern ein Board Ape. Und wenn man jetzt wissen möchte, besitzt der Markus dieses Bild wirklich, dann kann ich online nachprüfen, wer ist der wirkliche Besitzer. Und damit habe ich eben den Prestige. Oh wow, schau dir das mal an. Der Markus oder der Kevin, die besitzen Board Apes im Wert von 500.000 Euro. Das ist echte Kunst, die ich digital zur Verfügung stellen kann, nicht nur bei mir zu Hause. Und das Krasse ist, man kann sie nicht mal klauen.
1: Das, außer jemand bekommt deine... ich das außer bekommt jemand äh, hackt hack, hack deine Private Keys oder jemand bekommt deine Private Keys und räumt dein Wallet leer. Aber das ist natürlich so Basics, 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 dass man wirklich seine Private Keys sichert, klar. Genau. So ist es, definitiv. Das ist, das ist der Grundsaspekt, okay. ganz genau. Jetzt
0: wissen wir, was NFTs sind. Kann ich jetzt einfach hingehen und Oh, was war das denn? Kann ich jetzt einfach hingehen und jeden NFT kaufen, der mir irgendwie gefällt?
1: Grundsätzlich ähm, gibt es große Marktplätze wie zum Beispiel OpenSea oder auch Magic Eden für Solana-NFTs und da kannst du tatsächlich ähm, die Menschen, die ein NFT zum Verkauf auf dem Marktplatz stellen, die kannst du auch frei dort dementsprechend kaufen. Das sind Marktplätze, Handelsplätze, dort kannst du, wenn ein NFT dir gefällt, ihn kaufen. Ähm, ich persönlich würde jetzt raten, nicht nur nach Optik zu gehen, sondern eben auch ähm, nach Zukunftsperspektive, nach Wertentwicklung, nach Nutzen, den er dir bringt, weil viele NFTs haben ja nicht eben nur Wertsteigerung zum Beispiel, sondern geben eben zum Beispiel auch passive Einkünfte oder geben dir viele andere besondere Vorteile, auch teilweise in der realen Welt.
0: Okay, wie mache ich das, Kevin? Wie bewerte ich das? Gib mir eine Anleitung. Anschauen.
1: Ja, das ist ja genau unsere Expertise. Also ich meine, wir sind ja dafür zuständig, Menschen eben Wissen über Krypto in die Hand zu geben. Und um, da kannst du jetzt natürlich einerseits selber dir komplett das ganze Wissen anordnen, äh, aneignen, was ähm, ja sehr, sehr lange dauert. Und vor allen Dingen auch da, der Markt ist sehr, sehr schnell, der sich verändert. Also es gibt zum Beispiel ähm, Discord-Channel, wo man zum Beispiel auch, ähm, ja, Sie, also es gibt zig discord channel Jedes NFT-Projekt hat zum Beispiel auch einen Discord-Channel. Ist ähnlich äh, wie jetzt zum Beispiel eine Telegram-Gruppe oder ein Instagram, nur halt noch viel, viel übersichtlicher. Ähm, und da kannst du dann eben über recherchieren. Wie groß ist die Community? ja? Ähm, was hat die Community geplant? Hat sie Kollaboration? Hat sie Kooperation mit anderen NFT-Projekten? Und so weiter. Es gibt so viele verschiedene Analysetools, warum ein NFT-Projekt eben gut ist, gut ist oder eben schlecht ist. Ähm, das ist wirklich schwierig, wirklich selbst zu analysieren. Ich würde wirklich raten, da auf Experten zu hören. Weil die meisten Investoren, die da wirklich so tief einzusteigen, da brauchst du wirklich schon richtig, richtig, richtig viel Fachwissen. Dementsprechend rate ich da immer eher wirklich auf Experten zu hören, die wirklich in dem Markt schon sehr, sehr viel Erfahrung haben und ähm, dann kann man da wirklich auch sehr, sehr profitabel sein. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Also Im Moment ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil der Markt sehr, sehr neu ist.
0: Wer sind die Experten? Ja, die, Wo finde ich die? Genau,
1: dieser Markt ist tatsächlich jetzt ja relativ neu. Ich sage mal, das Thema NFT ist wirklich seit ein bis zwei Jahren mehr und mehr ist im Fokus. Dementsprechend, wenn man sagt, ey, das ist ein erfolgreicher Immobilienmensch, der ist seit zehn Jahren ein super erfolgreichem Geschäft, da weißt du, okay. Bei NFT ist teilweise jeder. Jeder hat relativ schnell den Expertenstatus. Du bist ja immer ein Experte, wenn du nur ein Prozent mehr weißt als, als der Gegenüber. Dementsprechend, also ich arbeite zum Beispiel mit vielen verschiedenen Experten dabei, die eben sehr, sehr viele erfolgreiche Projekte schon empfohlen haben, ja. Wenn ich zum Beispiel NFT-Projekte in meiner Mastermind-Gruppe empfehle, dann, dann kriege ich auch meist das Wissen von Experten, wo ich ganz genau weiß, ja, die, die haben, jetzt schon fünf, sechs, sieben Projekte empfohlen, die haben sich verfünffacht, verzehnfacht, verdoppelt, ähm, die haben, sind in ein Projekt reingegangen, wo die danach eben einen weiteres Spot für ein anderes Projekt bekommen haben, was dann hochgegangen ist. Ähm, also da muss man einfach auf vergangene Ergebnisse, äh, vergangene Ergebnisse einfach äh, schauen, was haben die Menschen bis jetzt empfohlen. Und so gehe ich da tatsächlich auch vor. Ähm, ich hole mir auch immer aus den Bereichen, wo ich eben noch mehr und mehr, oder die ich auch mehr outsource da hole ich mir mehr Experten. Und so habe ich mir eben auch mein eigenes äh, Team jetzt zusammengestellt, mein eigenes IT-Team, weil wir auch ein eigenes NFT-Projekt jetzt eben haben, wo ich ganz genau weiß, die Leute sind richtig gut, die haben bereits erfolgreiche Projekte gemacht. Und, und so kann man dann natürlich dann immer super agieren und dann zieht man sich von jedem das Beste raus. Ich würde auch nicht immer nur auf eine Meinung vertrauen, sondern ich würde wirklich von vielen unabhängigen Experten, ähm, ja, die wir, wir natürlich in unserem Netzwerk haben, da immer so die Meinung einholen und wenn man dann wirklich von drei, vier, vier fünf Experten sagt, okay, pass auf, das Projekt, da ist Potenzial, dann kann man da eben auch Empfehlungen äh, aussprechen, ja.
0: Okay, wie lange wie lang braucht es, bis ich mich so das erste Mal ein bisschen in das Thema eingearbeitet habe?
1: Also tatsächlich, ich sag mal, einarbeiten, dass man grundsätzlich die ganzen Basics versteht, das geht relativ schnell. Also ich sag mal, bis 70, 80 Prozent Wissen, da kommst du relativ schnell hin. Dass du alle Basics verstanden hast. Da habe ich zum Beispiel auch auf meinem YouTube-Kanal ein Free-NFT-Webinar, wo wir einmal mal die Basics erklärt haben, wo wir sogar Advanced-Content auch gebracht haben, wie du selber so ein bisschen auch NFT-Projekte analysieren kannst. Ähm, aber dann so wirklich die letzten Prozente, da musst du einfach Erfahrung machen. Und das ist wie ein guter Fußballer, ein Profi-Fußballspieler, der muss einfach extrem oft hinfallen, extrem oft gefault werden, extrem viele Bälle daneben schießen, um gut zu werden. Und genauso ist es auch, um eben ein guter Investor zu werden. Da muss man sich natürlich ausprobieren und da musst du natürlich auch ja, Geld verbrennen. Das ist natürlich auch ganz, ganz klar. Ähm, ja, die, die Erfahrung musste ich auch schon sehr oft machen, ja. Oh, böse. Gehört dazu.
0: Was ist so das, das, das Budget, das ich da einrechnen muss?
1: Also ich sag mal, tatsächlich, es fängt ja wirklich schon da an bei guten NFT-Projekten. Die Kollektionen sind ja meist begrenzt auf 1.000 Stück, auf 5.000 Stück, auf 10.000 Stück. Und gute Kollektionen, wenn wir sagen, es gibt jetzt 5.000 Stück, aber es wollen 25.000 Menschen diese NFTs haben, dann ist das erste Ziel nicht, ja, wie werde ich auf die Kollektion aufmerksam, sondern wie bekomme ich den, den Zugang, dass ich eben early reingen Weil der mintpreis also bei der Erzeugung, der, wenn die NFTs erzeugt werden, der liegt meist nur bei wenigen 100 Dollar aber dass die Preissachung danach kommt, aber da eben diesen Vital-Spot zu bekommen, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, da gibt es über verschiedene Giveaways kann man zum Beispiel rankommen, indem man zum Beispiel eine Community hat und die Community auf das Projekt auch mit aufmerksam macht, belohnt das Projekt dich quasi dafür, dass du ähm, ja, fürs Projekt Marketing gemacht hast und so bekommst du zum Beispiel einen Vital-Spot ähm, oder du bist, äh, oder ja, du hast verschiedene, an du hast es, es gibt verschiedene andere Tools, also es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten einen Vital-Spot zu bekommen, bei uns haben wir es jetzt zum Beispiel mit einem Raffle gemacht, also über einen Verlosungsprinzip, über ein Zufallsprinzip, über ein Giveaway ähm, und natürlich die Menschen, die das Projekt eben auch aufmerksam machen, dass wir die dadurch eben belohnen. Ja, das sind so die Möglichkeiten bei uns zum Beispiel.
0: Okay. Ähm Kann ich auch in NFTs einsteigen, wenn ich weniger Geld zur Verfügung habe?
1: Tatsächlich ja, tatsächlich ja. Also ich sag mal... Wenn
0: Sagen wir mal unter 100 Euro im Monat.
1: Unter 100 Euro im Monat, ja. Also grundsätzlich gibt es natürlich auch NFT-Projekte, die einen sehr, sehr günstigen Einstieg haben, die dann für zum Beispiel einen Sol ja? Solana, ein Solana liegt aktuell bei ungefähr 90 Dollar, da gibt es tatsächlich NFT-Projekte, die, ähm, die so an den, an den Start gehen. Da muss man natürlich dann ja, wirklich die richtigen Projekte haben. Aber grundsätzlich, ich sag mal, wenn man den für einen Solana kauft, danach ist, wird, wird, das, wird der, wird die Kollektion auf dem Marktplatz gelistet und dass er dann mal bei drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zwölf Solana ist, dass du aus 100 Dollar teilweise dann 1000 Dollar machst, das ist bei NFTs nicht unrealistisch. Also definitiv auch für den Kleinanleger mit Wissen sehr, sehr interessant, um sein Geld wirklich zu multiplizieren, ähm, im Moment, ja.
0: Super cool, jetzt haben wir ja schon den ersten Tipp bekommen. Ist kein Anlagetipp, sondern äh, ist für Kunstsammler. <lacht> ähm, okay, generell, jetzt werden wieder viele Leute Angst haben. Du siehst nicht aus, als ob du viel Angst hast. Lass uns mal. Vom, vom technischen Part NFTs. Ich glaube, das, das haben wir jetzt ausreichend ähm, besprochen zu, zu diesem Zeitpunkt. Leute, die Dinger gibt's. Es, wir haben ähm, ähm, damit die Möglichkeit, wirklich äh, individuelle aktuell Kunstwerke zu erwerben und die dann auch weiter zu veräußern. Sie gehören mir. Wenn es irgendwann eine Videostreaming-Plattform gibt mit NFTs, dann kannst du beispielsweise, stell dir vor, es gibt einen Hollywood-Film und, und der wird nur eine Million Mal rausgegeben. Das wäre so, wie wenn nur eine Million Kino-Tickets da wären, aber wenn dir der Film gehört, kannst du den auf einer Sekundärplattform weiterveräußern. veräußern. Wenn du jetzt den Film für 100 Euro kaufst, kann sein, dass jemand sagt, boah, der ist cool, ich muss jetzt warten drei Monate, aber dann kaufe ich ihn vielleicht für 350 Euro, damit die diesen Film auch sehen können. So kann es dahin gehen. und was die Industrie damit noch anfängt, davon reden wir ja noch gar nicht. Ähm, du bist... Erfolgreich im Sport. Du bist erfolgreich im Krypto-Trading. Du bist erfolgreich im Business. Was ist dein Erfolgsmindset? Was ist dein Geheimnis? Was macht dich erfolgreicher als andere Menschen und das in so einer irre kurzen Zeit?
1: Ich denke, das größte Gefolgs Geheimnis in Anführungszeichen ist, dass ich einfach immer mache ich denke oft nicht viel nach, ich mache es einfach und ich mache auch immer extrem viele Fehler. Ich glaube, ich habe einfach äh, keine Angst davor, Fehler zu machen, ich mache es einfach immer und wenn es dann nicht gut läuft, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt eine Erfahrung gemacht, so funktioniert es nicht, ich probiere den anderen Weg, ah, der Weg hat auch nicht funktioniert, aber ah, da muss ich jetzt den Weg probieren, ah, und der funktioniert. Und das mache ich einfach in einer ganz, ganz anderen Geschwindigkeit als die meisten, weil die meisten, oder viele, was ich auch, so, was ich, was ich auch oft mitbekomme, sind einfach zu oft im Denkprozess, sie machen sich zu viel Gedanken. Und ich, bevor ich einmal zu viel nachdenke, handle ich lieber einmal mehr, ähm, ist vielleicht auch nicht immer der, unbedingt der richtige Weg, manchmal muss man sich auch wirklich vorher Gedanken machen, bevor man handelt, ähm, die Erfahrung muss ich auch schon oft machen, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das mein größtes äh, Erfolgsgeheimnis, dass ich einfach immer viele Dinge ausprobiere und keine Angst habe davor, Fehler zu machen, weil Fehler sind die größte Lernquelle im Leben.
0: Was ist größer, dein, äh, dein Erfolgshunger oder deine Neugier?
1: Ich würde tatsächlich sagen, das ist relativ ausgeglichen, weil ähm, grundsätzlich ähm Klar, der Mensch strebt irgendwo immer nach Fortschritt, ja, immer nach, nach Fortschritt. Damals war es bei mir im Leistungssport so, ich habe jahrelang Bodybuilding gemacht, da war es immer so, ich wollte meinen Körper verbessern, wollte meinen Körper verbessern, wollte meinen Körper verbessern, bis ich irgendwann an einen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, ah, ich bin auch durch meine Finanzen in dem Sport irgendwann mehr und mehr limitiert, ähm, ich, war, ich wüsste zwar, wie ich es noch besser ma machen könnte, aber mir fehlen halt viele andere, andere, andere Parts, und, ähm, dann war einfach so, was, was ist für mich am nützlichsten? Und auch da muss man, muss man ganz klar sagen, ähm, es geht ja nicht immer nur darum, mehr, 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 sondern im Leben geht es auch irgendwo darum, glücklich zu sein. Man muss auch mit dem oder dankbar sein für das, was man irgendwo hat, äh, weil ich kenne auch sehr, sehr viele Menschen im Umfeld, die sehr, sehr erfolgreich sind, sehr, sehr, sehr sehr viel Geld verdienen, aber eben nicht glücklich sind. So, und das ist auch nicht immer nur das im Leben, immer nur mehr, 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 mehr weil dieser Erfolg, kann auch, ich will jetzt nicht sagen süchtig machen oder das, aber es ist, man muss, immer, man muss immer die Balance finden, man muss immer die Balance finden irgendwo.
0: Was macht dich glücklich?
1: Was macht mich glücklich? Mich macht es mich macht's einfach glücklich, da sind wir schon wieder beim, beim Thema Neugier, was du mich gerade gefragt hast, ähm, dass ich einfach viele neue Erfahrungen mache, ja, dass ich einfach viele, viele neue Fragen habe, dass ich viele neue Menschen kennenlerne, ähm, dass ich viel, dass, 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 dass ich viel reise, ich will noch sehr, 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 sehr viel von der Welt sehen und, ähm, Glücklich macht mich in Bezug aufs Thema Geld, dass Geld kein Mangel ist. Dass Geld kein Mangel ist. Weil bei mir war es immer so, gerade in meiner Jugend, ähm, meine Eltern hatten nie viel Geld, mein Vater hat, äh, ja, einen Job gehabt, plus Nebenjob, meine Mutter hat drei Jobs gemacht und trotzdem war es dann irgendwo so, wenn du in Urlaub gefahren bist, ah, komm, oder wenn du ins Restaurant gegangen bist, ah, nimm doch mal lieber das hier, das kostet dann nur, nur 8 Euro anstatt jetzt hier das teure Steak für 18 Euro und so weiter. Und mir war schon immer durch so viele Dinge klar, ich will nie, dass Geld ein Mangel in meinem Leben ist. Und das war, glaube ich, immer so ein, tiefer innerer Antrieb, dass es im Überfluss vorhanden irgendwo da ist. Ähm, ja, das kann man das, das kann man so sagen. Das ist auch auf jeden Fall ein Antrieb, ja, definitiv.
0: Hast du Angst, dein Geld wieder zu verlieren?
1: Absolut gar nicht, absolut gar nicht. Ich denke immer, das, was du in dir hast, ja, dein Innen manifestiert sich im Außen. Und wenn du diesen Mangel hast, oh, ich kann alles verlieren, dann manifestiert sich das auch irgendwo, irgendwo im Außen. Deswegen, selbst wenn jetzt alles weg wäre, angenommen, mir würden alle Wallets leergeräumt werden, äh, alles wäre weg. Ich würde wieder komplett bei Null anfangen. Eins bleibt mir, das sind meine Fähigkeiten, das bleibt mir das, das, das was ich habe. Und ich weiß ganz genau, ich würde zu dem Punkt in relativ überschaubarer Zeit wieder schnell hinkommen, weil die größte Sicherheit, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Menschen. Die größte Sicherheit sind, denke ich, deine Skills, deine Fähigkeiten und dein Netzwerk, was du dir aufbaust.
0: Okay, dann machen wir doch mal das Gedankenspiel. Ich nehme dir jetzt äh, gedanklich alles weg, was du hast. Du hast jetzt nur ein Handy, einen Laptop und 500 Euro. Ja. Was machst du?
1: Um. Ich würde mir definitiv eine Nische suchen, Such suchen, online, wo ich dementsprechend online Geld verdienen kann. Es gibt ganz, ganz viele, Versch also aktuell würde ich wieder in Krypto natürlich reingehen, weil Krypto einfach der Bereich ist, in dem man, wo am meisten Zukunftspotenzial steckt, weil sich das gesamte Finanzsystem digitalisiert. Da würde ich ein Business in dem Bereich starten und ähm, dann würde ich massiv mein Netzwerk erweitern. Da würde ich mich mit Menschen connecten oder mich mit Menschen ja, vernetzen, die einfach dieselben dieselben Ziele, dieselben Träume, dieselben Wünsche haben, die eben auch mehr vom Leben wollen, wird man da wirklich ein starkes Kontakt Kontaktnetzwerk aufbauen und um mit den Menschen über die Möglichkeiten sprechen. So würde ich weitermachen. Weil wenn du in dieses erfolgsorientierte Umfeld reinkommst, mit Menschen, die in dieselbe Richtung denken, ja, man sagt ja nicht umsonst diese Standardsprüche, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen. Aber es ist einfach so, wenn du dich mit erfolgreichen Menschen umgibst, dann kommst du automatisch auch mehr und mehr, du, du lernst deren Denkweisen kennen, ja, du du siehst, wie die Menschen handeln, wie sie mit Problemen, mit Herausforderungen umgehen. Ähm, also da einfach erfolgsorientiertes Umfeld suchen, ein Business, wo du online arbeiten kannst, wo du unabhängig arbeiten kannst, ähm, starten ja, und dann anfangen, Geld zu verdienen. Ganz klar.
0: Du hast gesagt, du würdest im Bereich Krypto mit 500 Euro ein Business neu starten. Können wir da ein bisschen konkreter werden? Spinn das mal ein bisschen ja, weiter. Ein ganz
1: konkretes Beispiel ist, ähm, zum Beispiel im Business, wo ich aktuell tätig bin. Ich arbeite mit der Education Plattform zusammen, wo wir eben Menschen Wissen an die Hand geben. Wo wir Menschen Wissen an die Hand geben über das Thema Finanzsystem. Wie ist das aktuelle Finanzsystem aufgebaut? Warum hat es so nicht mehr lange Bestand? Ähm, und warum ist das Thema Krypto die Zukunft? Dann Kryptowissen. Wir geben den Menschen Investment-Tipps, ja, wie sie extern von unserer Company eben sich ein Portfolio aufbauen. Ähm, ja, und da würde ich dementsprechend genau ansetzen, weil genau das ist das, was die Menschen wollen. Menschen wollen Wissen haben, einerseits, wie sie ihre Finanzen zu managen haben, auch Thema Money Mindset, ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, ähm, und wie sie eben sinnvoll investieren können, wie sie aus einem Dollar, bestenfalls fünf Dollar machen können, oder natürlich noch deutlich mehr. Ähm, und genau da würde ich wieder ansetzen, da würde ich wieder ansetzen, und genau dasselbe machen, wie ich es wie am Anfang, wie ich es damals auch gemacht habe, weil da, so, so bin ich ja eben auch in Krypto reingestartet. Ich habe eine Möglichkeit in die Hand bekommen, ich habe eine sehr erfolgreiche Person kam auf mich zu, hat mir klar gemacht, wo der Markt hingeht. Und ich habe mir gedacht, wenn all das, was der mir da jetzt gerade erzählt, wenn nur 10 Prozent davon stimmen, dann wärst du in dem Bereich extrem viel Geld verdienen und extrem großen Mehrwert für Menschen geben. Und so hat es angefangen. Mhm. Ähm, da habe ich natürlich mein eigenes Wissen mehr und mehr aufgebaut. Und heute bin ich selbst in der Position, da, ja bisschen über zwei Jahren, dass ich wirklich so eine Expertise habe, dass ich auf YouTube öffentlich mein Wissen teile, dass wir, wie gesagt, jetzt fast 25.000 Menschen den Einstieg ermöglicht haben und auch einfach zahlreiche Menschen zu Millionären gemacht haben, zahlreiche Menschen aus dem Job rausgeholt haben. Wir hatten Menschen, die sind mit ein paar hundert Euro gestartet, haben jetzt mehrere hunderttausend Euro in Kryptos und leben von ihren passiven Einkünften und das halt in wenigen Jahren möglich gemacht. So. Und So, Das ist, ist halt einfach, einfach der Wahnsinn. Das können Außenstehende teilweise gar nicht realisieren, was, was, was wirklich da möglich ist. Ja.
0: Wie heißt dein YouTube-Kanal?
1: Kevin Beutler. Einfach Kevin Beutler, so wie ich äh, auch geschrieben bin. Genau, Einfach Kevin Beutler bei YouTube eingeben, dann findet man da schon einiges.
0: Das ist ja schwer. Und wenn ich jetzt mehr lernen will und ich will auf eurer Education-Plattform, das haben wir noch gar nicht besprochen, wie heißt die, was kostet mich das, was sind da die Eintrittshürden?
1: Also wir haben da komplett flexible Möglichkeiten. Wir haben halt ein schönes Konzept, dass man keine monatlichen Kosten hat, weil jeder kennt alles, was monatlich irgendwie vom Konto abgeht, das stört irgendwo, das ist irgendwo so ein, so, so ein negativer Aspekt immer, deswegen haben wir immer Einmalinvestitionen, das fängt tatsächlich bei 125 Dollar an, ja, geht dann über 750, 2.000, viereinhalb, 7.500, zehn, 15 bis 30.000 Dollar hoch. Ähm, also da haben wir wirklich für jeden eine gute Einstiegsmöglichkeit. Und jemand, der zum Beispiel mit 2.000 startet und der will später zum Beispiel aufs 15.000er hoch, wo man auch in meine Mastermind-Gruppe mit reinkommt, wo jetzt 1.600 Menschen drin sind, äh, dann zahlt man auch noch die 14, äh, die die 13.000 fürs Upgrade nach oben. Also man kann sich auch Step-by-Step Step hocharbeiten. Ne? Mhm.
0: Gut. Ähm, wie heißt dein NFT-Projekt und worum geht's da?
1: Ja, mein NFT-Projekt, ich habe ja auch hier das T-Shirt an, das heißt Bali Beach Boys, Bali Beach Boys, weil wir haben uns einerseits Gedanken gemacht, ähm, ah, cool. ja, <lacht> äh, Was, was, was? wo sind die Probleme in Bali? Und die Probleme in Bali sind ganz, ganz klar dabei, dass Bali ist absolut Tourismus gesteuert ähm, oder lebt vom Tourismus und die letzten Jahre durch die Pandemie ist natürlich extrem, extrem viel passiert, so viele Menschen sind pleite gegangen, so viele Menschen sind in Schwierigkeiten gekommen und wir wollten natürlich irgendwo was zurückgeben. Dann haben wir noch Umwelt Umweltprobleme und ähm, wir lösen halt einerseits die Umweltprobleme damit wir sind für sehr sehr viele Charity-Aktionen sei es Beach-Cleaning, sei es Barrieren an Flüssen errichten damit kein Plastik mehr in die, äh, ins Meer fließt ähm, sei es zum Beispiel auch zum Beispiel Schulprojekte unterstützen ja? wir bauen jetzt zum Beispiel auf der Nachbarinsel bauen wir jetzt ein eigenes ähm, Quartier für Straßenhunde auch dass die eben da weil teilweise in der Pandemie wurden dort Straßenhunde geschlachtet und gegessen weil die Menschen sonst nicht überleben konnten das muss man sich wirklich mal vorstellen ähm, also einerseits der Charity-Aspekt dass wir sehr sehr viele soziale Projekte fördern andererseits ist natürlich auch ein Marketingaspekt äh, links, weil wir bauen natürlich eine riesen Reichweite auf, wir haben zahlreiche Kooperationen mit Beachclubs, äh, Restaurants, Hotels, ähm, Surfschulen und und so weiter, Clubs, allen, allen möglichen, wir haben mittlerweile schon über 50 Kooperationspartner und die geben uns natürlich eine riesen Aufmerksamkeit, weil wir haben jetzt ja auch eben Real Estate-Projekte in Bali geplant, wie zum Beispiel unseren eigenen Beachclub und unser eigenes Resort und ähm, wir haben uns auch gedacht, ja, was sollen wir jetzt die nächsten Jahre machen, sollen wir jetzt Fotos von den äh, Bauabschnitten, oh jetzt haben wir eine Palme gepflanzt, oh jetzt haben wir den ersten Stein gesetzt, das interessiert niemanden, so, wenn wir aber schon viele Partner haben und die NFT-Holder, die eine NFT besitzen, kriegen Rabatte, kriegen Hotel-Upgrades, können ihren Surf-Course 50% rabattiert machen und so weiter und so fort, dann haben wir sehr, sehr viele Real-Life-Use-Cases mit den NFTs und wir haben das Marketing, ja, also einerseits soziale Projekte fördern, andererseits Marketing für unsere kommenden Projekte und andererseits für die NFT-Holder natürlich sehr, sehr viele äh, Vorteile, weil der Tourismus in Bali, ja, muss wieder angekurbelt werden und dadurch, dass du durch diesen NFT eben sehr, 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 sehr viele Vorteile hast in Bali, ähm, wollen sehr, sehr viele Menschen NFT haben, zum Beispiel, sie kaufen NFT, weil sie zwei Wochen Bali-Urlaub sind, danach verkaufen sie wieder und dadurch entsteht Handelsboom auf dem Marktplatz und das fehlt den meisten NFT-Projekten da draußen, weil die meisten machen super Marketing bis zum Mint und danach, ja, Super, jetzt haben wir ja Geld verdient, jetzt ist ja vorbei. Aber dadurch wird eben das Handelsvolumen mehr und mehr angekurbelt und ähm, das lässt ein NFT-Projekt eben erfolgreich machen. Und wir können dieses Konzept auch als Franchise nach Südamerika, haben wir schon mit Curaçao, wo wir dann auch das Konzept als Franchise übernehmen. Also wir haben noch so viel für die Zukunft geplant. Ich würde viel zu viel vorab nehmen, wenn ich jetzt alles erklären würde, aber ich bin mega begeistert. Es macht mir einfach super Spaß, weil jeden Tag neue Super-News einfach. Wann wird gehostet? Am 15.05. Wann kommt ihr raus? Am 15.05. ist der große Mint. Ähm, ja, am 15.05. 15. Ja, wir haben wirklich nicht mehr lange Zeit jetzt. Ähm, ja, und dann, ähm, also 15.05. ist der Whitelist und Mastermind Sale. Und eine Woche später, am 22.05. ist dann der Main Sale. Also noch hat man die Möglichkeit, auf die Whitelist zu kommen, indem man ähm, ja entweder am Giveaway teilnimmt oder dem Raffle-Joint. Ansonsten am Main Sale ähm, kann man natürlich auch, kann jeder dann teilnehmen, ja.
0: Genau. Ich denke, dass das Thema komplex ist, immer komplexer wird, aber wir stehen jetzt meiner Meinung nach am Anfang der vierten digitalen Revolution. Ja, als mir 1995 jemand gesagt hat, ich hab, es gibt das Internet, dann, ja, man hat Schmuddelbildchen angeguckt und man hat ein bisschen gezockt, aber was es wirklich ist. Was konnte man sich nicht ausmalen? Dann äh, gab es die ersten Nokia-Telefone. Das ist für mich so die zweite digitale Revolution, wo man dann auch am Anfang gesagt hat, Na ja, es ist cool, so einen Knochen am, am Gürtel zu haben, aber für was brauche ich das? Und dann kamen auf einmal die Smartphones raus. Ne? Jetzt hat Ich erinnere mich noch an meinen Mathelehrer, der mal gesagt hat, du wirst später auch nicht jedes Mal einen Taschenrechner dabei haben. <lacht> Grüße, lieber Mathelehrer. Doch, hat man. Man ähm, hat heute einen Fernseher dabei. Die nächste digitale, die dritte digitale Revolution ungefähr, wann, wann war es? 2008. Es gibt jetzt digitale Währung, digitales Gelten, Bitcoin. Naja, haben wir gedacht, wird sich auch nicht lange halten. Ich glaube, die NFTs sind die vierte große digitale Revolution, ähm, wo wir physische Produkte mit der Blockchain verbinden, ähm, wo die Industrie auf ganz, ganz ihre Ideen kommen wird und dass wir ganz viele Sachen machen können. Ein Freund von mir, der veranstaltet ähm, äh, Speaker-Veranstaltungen, bei denen ich auch äh, Gast bin als Sprecher. Und da wird die Eintrittskarte und das, was der Speaker ähm, bietet, bereits als NFT angeboten. Ja? Ähm, es ist nicht schwer, ein solches NFT zu, zu ähm, erstellen, zu minten, äh, so ein Projekt. Es ist wohl aber ein bisschen ähm, Hirnschmalz vonnöten, die, die Wertigkeit an die Menschen zu bringen. Ich bin mir sicher, dass die Industrie gerade voll drauf einsteigt, dass da unheimlich viele Projekte im Hintergrund laufen. 100%. Und deswegen, Leute, Wissen es Macht. Du musst, egal ob du äh, in, in, in Edelmetalle, egal ob du in, in, in Kryptos, egal ob du in äh, dein Geld in Immobilien oder in Aktien stecken möchtest, du musst dich informieren. Und ich glaube, dass jetzt, Anfang zwei oder Mitte 2022, ähm, auf jeden Fall spätestens der Startschuss gegeben werden muss. Informiere dich über NFTs. Was sind sie? Was können sie jetzt? Was werden sie können? Denn wenn du jetzt das Grundwissen legst, dann hast du es später, wenn du eine neue Information kriegst und kannst beurteilen, ich muss da sofort einsteigen oder ich muss mir da meinen Kuchen mit abschneiden.
1: Absolut. Ähm, weil ich da noch einmal ganz kurz was sagen habe, weil, weil. Kevin, weil, was habe ich
0: dich vergessen zu fragen?
1: Weil, weil der Mainstream, der wird jetzt komplett darauf vorbereitet. Also wenn wir zum Beispiel Lidl, einer der größten Einzelhandelsketten in Europa, bringt eigene NFTs gerade raus. ja. Wenn wir uns Amazon anschauen, ja. Amazon macht einen eigenen NFT-Marktplatz. ja. Facebook hat sich in Meta umbenannt, Metaversum. Was, was passiert im Metaversum? Ja,
0: Facebook hat sich in Meta umgewandelt.
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Und Metaversum, das ist eben das, wo, wo, du, wo, dein, wo du mit deinen NFTs als Charakter dementsprechend hink. Also Metaversum und NFTs, das, das ist tatsächlich die vierte digitale Revolution. Weil das wird die Welt komplett verändern. Mittlerweile ist Walmart die größte Einzelhandelskette in ganz Amerika. Du kannst digital mit deiner VR-Brille reingehen durch den Walmart, pa packst deine Lebensmittel rein und sie werden dir nach Hause geliefert. Und das wird überall auf der gesamten Welt Realität sein und das schon in wenigen Jahren. Deswegen, wir befinden uns gerade in einem riesen, riesen Umbruch und viele Menschen wissen davon wirklich noch nichts. Deswegen ist es so essentiell, dass hier wirklich Wissen transferiert wird. Es ist Wahnsinn, was im Hintergrund passiert. Ich bin ja wirklich tief drin und jeden Tag, jeden Tag sehe ich neue Meldungen. Es ist, es ist wirklich der Wahnsinn, was da in der Zeit passiert. Ja.
0: Ich connecte mich auch gerade, wie zum Beispiel äh, mit dir, mit Fachleuten. Und ähm, einer dieser Fachleute, mach mal kurz Werbung in eigener Sache, einer dieser Fachleute wird jetzt ab nächster Woche, ähm, also wenn das Interview rauskommt, ist es dann schon soweit, take, äh, jede Woche Dienstagabend um 19 Uhr, ein Live-Webinar halten über das Thema NFTs. Das ganze Ding heißt NFT Talk. Das kostet. Nächstes Mal muss ich da einfach nur anmelden mit der, mit E-Mail-Adresse, der e damit man halt reinkommt und hat dann auch die Möglichkeit, an den Diskussionen teilzunehmen, Fragen selber zu stellen. Das ist keine Pitch-Veranstaltung. Da wird nicht großartig was verkauft. Das werden vielleicht mal Möglichkeiten offeriert. Aber da hast du ja auch schon zugesagt, dass du in zwei, drei, vier Wochen mal als äh, Gastspeaker, als Experte mit zur Verfügung stehst. Ähm, ich habe ich hab euch einen Link vorbereitet, Leute, markushabermehlcom slash Talk zusammengeschrieben. Da könnt ihr euch da auch anmelden. Es ist nur eine Möglichkeit, wie man sich informiert. Geht auf äh, Kevin Beutler, den, den äh, YouTube-Kanal, schaut euch mal das große ähm, Webinar an, das Kevin da schon kostenlos mit rausgehauen hat und wirklich war jetzt Wissen ranholen über NFTs, was ist das dann auch Entscheidungen treffen und sagen ganz klar, hey, ist mir zu doof, ich mache den Käse nicht mit, aber dann weißt du wenigstens, welchen Käse du nicht mitmachst und hast wieder aktiv gesagt, hey, 18 Cent für einen Bitcoin sind mir zu teuer. Ich glaube, da stehen wir jetzt. Wir stehen jetzt wieder bei 18 Cent für einen Bitcoin und es kann sich keiner vorstellen, dass das mal auf 50.000 Euro für einen Bitcoin hochgeht oder 65. Ähm, Richtig. Die, Wenn du Sandbox anguckst, Sandbox ist ein, ein virtueller Sandkasten, wo man Land kaufen kann und alle großen Firmen, alle, alle, Nike, Nestle, Siemens, alle haben sich da bereits Land gekauft und mit ihrem Logo virtuelle Grundstücke gekauft, kann kann man draufgehen, was da abgeht, das ist unglaublich und dadurch steigt der Preis in der Nachbarschaft, weil du einen guten Nachbar hast. Das muss man sich mal vorstellen, was da Crazy, abgeht. Das kann man nicht. Ähm, es ist jetzt schon meiner Meinung nach too big to fail. Ja, absolut. Ja? Es gibt immer Techniken, neue Techniken, wo man sich fragt, wird sich das durchsetzen? NFTs haben sich bereits durchgesetzt und sind bereits so gesetzt und so groß, und obwohl wir noch komplett am Anfang stehen, dass es jetzt schon too big to fail ist. Siehst du das auch so?
1: 100 Prozent, 100 Prozent, also ähm, wie, du, wie du schon gesagt hast, virtuelles Land ähm, ins, im, im Sandbox, also ich selber bin auch gut bei Sandbox investiert, weil ich auch enormes Zukunftspotenzial sehe, und wenn man sich mal die Grafik und so weiter bei Sandbox anschaut, dann erinnert das ja mehr an Minecraft von damals, also das ist ja alles noch gar nicht mal so high quality, und trotzdem haben sie dementsprechend wirklich schon, wie du schon sagst, Adidas, Nike, ja, sehr, sehr pixelig ja, ähm, also ja, zum Beispiel, wir haben ja gerade vorhin über Board Apes gesprochen. Die haben jetzt ja auch ihr eigenes ähm, digitales Land rausgebracht, Other Side. Und es gibt noch nicht mal ein Preview. Es gibt noch, es gibt noch gar nichts. Es, und die haben das Land, die haben an einem Tag, ich glaube, über 600 Millionen Dollar damit eingenommen. An einem Tag, die haben die komplette Ethereum Blockchain lahmgelegt. Die Gaskosten sind teilweise an einer 44.000 Dollar nur für Transaktionskosten bezahlt. ja, Ein Freund von mir, der gerade in Bali in meiner Villa ist, ähm, hat sich auch zwei Länder, der hat 7.000 Dollar für Transaktionskosten bezahlt, weil er ganz genau weiß, ähm, und er hat 25.000 Dollar da bezahlt und er hat jetzt schon ein, zwei Tage später 60 Ethereum, ich glaube, das sind 180.000 Dollar, hat er zwei Tage später dafür geboten bekommen. Also Wahnsinn. Und für etwas, was die Menschen noch nicht mal gesehen haben. Es ist nicht nur nicht greifbar, nein, es ist noch nicht mal existent, es ist nur eine Ankündigung gewesen. Und Da sieht man mal, wie groß dieses, diese Nachfrage von den Menschen wirklich ist, die wirklich schon tief in diesem Space drin, drin sind. Und die Masse, die kommt jetzt halt mehr und mehr und mehr in den, in den Space rein. Und ich denke mal, da sind wir eben auch die Vorreiter, die eben Menschen so frühzeitig Informationen über das Thema geben.
0: Ganz genau. Für mich wird jetzt gerade die ganze Blockchain greifbar, weil wir halt mit, mit auch wenn wenn ein wenn Bild nur digital vorhanden ist, ist es für mich trotzdem präsent. ja. Und es ist ein, ein, ein etwas Reales, mit dem ich arbeiten kann. Und damit wird es für mich verständlich, damit wird es für mich greifbar. Und ich habe sofort die Größe und, ja, ich habe es, ich hab's, glaube ich, kapiert. Und ich, das hier hat die Größe. Es gibt Filme und es gibt Star Wars. Ne? Und jetzt, das hier ist Star Wars. Also, es wird lange da sein und es wird nicht aufhören. Und es wird größer werden. Mein Lieber, ich danke dir für deine Zeit. Wir haben schon wieder 40 Minuten rum. Menschenskinder, nur drei Fragen gestellt. Ähm, ich hoffe, es, es wurde vielen ein bisschen nahegebracht. Bitte informiert euch weiter. Ich werde es hier auf dem Panzerknacker auch tun, ähm, da ich mich selbst darüber informieren werde. Ich glaube, wir haben hier äh, wieder eine große Einstiegschance. Es gibt viele Möglichkeiten, ob sie jemand ergreift oder nicht. Das bleibt ihm natürlich ganz selbst überlassen. Wenn ihr Fragen habt, Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt über die sozialen Medien. Ihr könnt auf äh, panzerknacker-podcast.com gehen. Da ist rechts ein kleiner Button. Da könnt ihr mir auch eine Voicemail ins Studio schicken. Ihr könnt einfach auf dem Handy draufdrücken, könnt mir eine Frage stellen und ich beantworte sie euch dann. Wenn ihr äh, mit dem Kevin Kontakt aufnehmen möchtet, panzerknacker-podcast.com. Er hat seine Koordinaten dagelassen. Ihr könnt äh, das auch äh, über die üblichen Kanäle tun oder kommt doch auch mal in den NFT-Talk rein. Ansonsten, hat es hat der Regen bei dir aufgehört? Das Wetter wieder besser?
1: Tatsächlich, es nieselt noch ein bisschen da draußen so, aber davon lassen wir uns hier ja nicht stören. Also wie gesagt, es geht ja eh jetzt äh, bald, morgen geht es ja tatsächlich schon
0: nach ja. Madrid
1: zurück zur Hauptstadt und dann geht es nach Dubai weiter, da haben wir ein großes Event. Also ja, jetzt kommt ja eh ein bisschen Reise. Nach bin ich auch erstmal wieder drei, zwei Monate in Europa. Also freue mich auf jeden Fall. Einiges Spannendes geplant. Wo bist du dann? Um, also erstmal, wie gesagt, erstmal nach, nach Dubai.
0: Wo in Europa? Um,
1: erstmal will ich nach Deutschland, weil mein Vater auch Geburtstag hat, der wird 60. Um, und dann will ich ein bisschen rumreisen. Also meine Freundin hat jetzt erstmal jetzt Visa, Visa für, für Europa bekommen. Da will ich natürlich ein bisschen Europa zeigen. Also wollen nach, ja erstmal ein paar deutsche Städte natürlich, so Hamburg, Berlin, Köln, Dann wollen wir nach Amsterdam rüber, nach Paris wollen wir auch mal rüberfahren, so Schweiz, Österreich muss ich vorbeischauen, da wollen wir uns ja auch mal persönlich treffen.
0: Welche Nationalität hat deine Freundin? Ich komme aus
1: Bali. Sie ist Balinesin, ja.
0: Ja, bitte gern. Welche Nationalität? Ja, Indonesien. Indonesien. Balinesin war noch nie in Europa. Nee, war noch
1: nie in Europa, nee, tatsächlich. Nicht. Jetzt, das erste Mal für Sie. Pack die Frau gut ein. Die wird friedlich. Ja, es ist ja jetzt hoffentlich <lacht> mal Sommer. Also ich hoffe jetzt mal, dass Pack's wir mal mindestens ein. 20 Grad haben. Deswegen kommen wir erst im Juni. Also
0: <lacht> Gestern hatten wir 20 Grad hier in Österreich, aber gut. Mein Lieber, ich freue mich drauf, wenn wir uns dann auch äh, real kennenlernen. Wir bleiben eh in Kontakt. Ich danke dir für deine Zeit. Ein super, super spannendes Thema. Ich wünsche dir noch weiterhin viel, viel Erfolg. Mach die 100 Millionen voll, werd Milliardär. Ich gönn's dir von ganzem Herzen. Und ich schaue auch, dass ich mich diesbezüglich informiere und danke dir jetzt schon für deine Hilfe, die du auch mir zu äh, zukommen lässt und angedeihen lässt. Immer gerne. Ansonsten alles Liebe, alles Gute. Und wir hören uns.
1: Super, vielen, vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht. Tschüssi. Bye bye.
0: Eine Möglichkeit, um dein erstes Side-Business zu starten, ist mein Panzerknacker-Code. Hier zeige ich dir, wie du ohne Investitionskosten und mit nur ein bis zwei Stunden Aufwand pro Abend schon am ersten Tag Geld verdienen kannst und dir ein stabiles Handelsgeschäft mit echter Ware aufbaust gehe jetzt auf www.panzerknacker-podcast.com slash code und komm in die Gruppe. Ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen.